0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. Heute gibt es ein Interview mit Christian Dröge über das Leben als Freelancer. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 170. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal wieder ein spannendes Interview für dich. Und zwar habe ich mit Christian Dröge mich unterhalten über seinen Job als IT-Freelancer. Das ist bestimmt für viele da draußen interessant. Wie kann man sich als ITler oder ITlerin selbstständig machen? Ja, für sich arbeiten als Freelancer ist sicherlich ein guter Einstieg, denn das ist im Vergleich zu einer kompletten Selbstständigkeit oder einem eigenen Unternehmen oder so, sicherlich ein einfacherer Schritt für den Einstieg. Und wir haben uns heute einfach mal darüber unterhalten, was macht er denn so als Freelancer, wie ist er eingestiegen, wie hat er seine Preise festgelegt, wie findet er seine Kunden und allgemein, wie bewertet er das Leben als Freelancer im Vergleich zu einer Festanstellung. Wenn also auch du vielleicht vor der Idee oder mit der Idee spielst oder sogar vor der Entscheidung stehst, na, soll ich mich selbstständig machen als Freelancer oder soll ich lieber meiner Festanstellung bleiben, dann hast du heute bestimmt viele spannende Informationen aus erster Hand von Christian über sein Leben als Freelancer. Ja, ich hoffe, dass für dich heute einiges dabei ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass Christian in einem Bereich der IT selbstständig ist, in dem auch der neue Fachinformatiker, die Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse zu Hause ist, nämlich Anforderungsmanagement, Prozessanalyse etc. Also von daher passend sogar zur Neuordnung der IT-Berufe glaube ich genau den richtigen Freelancer für das Gespräch heute gefunden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview und sage jetzt, los geht's! Ja, ich bin hier heute zusammen mit Christian Dröge im Podcast und wir unterhalten uns über seine Arbeit als IT-Freelancer. Das ist ein ganz spannendes Thema auch für mich. Ich glaube, es gab ja noch keine bessere Zeit für ITler, sich selbstständig zu machen. Und äh, da bin ich heute mal ganz gespannt, was er so aus seinem Alltag erzählen kann. Doch bevor wir anfangen, übergebe ich mal direkt an ihn. Mensch, Christian, äh, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, hallo.
1: Ja, Stefan, vielen Dank,
0: dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast.
1: Ich kenne den Podcast und ich finde das ganz toll. Sehr interessant, auch für mich als sehr erfahrenen IT-Berater, da immer was Neues zu entdecken und zu hören. Und äh, ich finde das ganz toll, dass du da die Fachinformatiker Auszubildenden da äh, ordentlich und ähm, Also ganz, ganz klasse. Ja, ich äh, bin IT-Berater, IT-Freelancer Seit 2007 schon, bin 43 Jahre alt, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main und ja bin hauptsächlich in Digitalisierungsprojekten und in so einem Anforderungsmanagement-Rollen tätig, hauptsächlich Schnittstelle zwischen Business und IT ich habe Wirtschaftsinformatik studiert ähm, an der Hochschule Bremerhaven, das ist schon länger, lange her und es ist so, dass ich zur IT gekommen bin, ja, Ende der 90er. Äh, vorher <lacht> habe ich äh, viel mit Computer was gemacht, aber nur Computer gespielt, also das, ist, äh, das war der Grund, wie ich äh, zur zu IT gekommen bin. Dann hatte man also erst mal einen C64 als Kind gehabt, dann einen äh, Amiga 500, dann den ersten pc und ja, ein Drucker, ein Scanner, da war man schon hit. Dann kam irgendwann äh, das Modem und man ist dann ins Internet gegangen mit der tollen AOL CD. Und irgendwann war es so, was studiert man? Also ich hatte, war großen Haushaltskaufmann, also das habe ich gelernt und äh, hatte Fachabitur Wirtschaft und wollte irgendwas, ähm, irgendwas was Kreatives eigentlich machen oder was was schöpferisches. Und das mit Kommunikationsdesign-Studium hat dann nicht geklappt. Dann musste ich mich umgucken, was kann man denn sonst noch machen? Und da ich immer was ähm, mit Computer gemacht habe, dann bin ich auf Informatik gestoßen. Also eigentlich erstmal auf Medieninformatik. Medieninformatik, weil da hatte ich gedacht, das hat was mit Mediendesign zu tun. Äh, das, das wusste ich alles nicht äh, so genau damals. Und ähm, dann kam dann raus, aber dass man Photoshop baut und programmiert und nicht äh, benutzt. Ja. <lacht> so, und dann habe ich dann, mich dann doch auf Wirtschaftsinformatik konzentriert, weil ich vorher ja Kaufmann war. Und ähm, ja, und da kam ich auch die ersten Berührungspunkte mit der Programmierung und mit Datenbanken und so weiter. Ja, das war mein Einstieg damals.
0: Cool. Das, äh, also ohne Scheiße, hört sich fast so an wie meine Geschichte. Gerade die C64-Nummer und PC und erstes Modem mit AOL-CD. Das ist original auch die Geschichte, die ich immer den Studierenden erzähle, wenn ich mich vorstelle. so äh, Können die sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass man sich da mal irgendwo einwählen musste und diese lustigen Geräusche, die es dann immer gab und so. Äh, richtig cool. Ja, auch ein Kind der 90er, höre ich daraus, ja.
1: Ja, es war eine, war eine schöne Zeit, die 90er, also auch musikalisch, äh, querbeet alles, ne? also ich war auch ein ich war auch in Berlin, war ich da äh, Love Parade und so. Das war toll und ich und ich stehe auch so auf, so auf Punkmusik. Ich weiß nicht, deine Intro-Musik, die ist auch so ziemlich cool. Äh, das passt so, also zu meiner Zeit damals so, wo Ska und Punk und Rockmusik und also Blink 182 und ja, bin aus so, ja, ja großer Deepest mode fan bin ich auch. Also diese Synthesizer und Computermusik, äh, also also es ist irgendwie war es schon ein bisschen im Blut dieses Digitale und ähm, ja, also es war schon eine tolle Zeit, aber ja, es ist, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, was da los war. Also, äh, also mit Computer war, also kann man sich es gab das Internet nicht. Also es, das Internet kam da erst. Google zum Beispiel am Anfang der Studien ein Geheimtipp. Wir kannten damals nur so ähm, äh, Yahoo und ich weiß nicht, das eine hieß glaube ich Fireball oder so. Ja, und das war das Einzige, was es gibt. Und dann kam auf einmal Google und auf einmal war Google äh, sehr, total in und das war viel besser als Yahoo und dann dann anfängt dann die Dotcom-Blase dann auf einmal auch und dann und dann hast du dich so ein bisschen kristallisiert, äh, wer sich da durchsetzen wird an Firmen, also ich war ja schon immer so Microsoft-Fan und so und ja, die sind ja immer immer geblieben im, im Markt und so und ähm. gibt's ewig
0: und sind immer noch da, genau. <lacht> und dann hast du gesagt, Mensch, äh, gucke ich mal, ob man ein bisschen was bei IT vertiefen kann und dann auch in Richtung Programmierung hast du gesagt, hast du mal was gemacht, gibt's da irgendwie so äh, Programmiersprachen, mit denen du heute arbeitest oder hast du vielleicht sogar so eine Art Lieblingsprogrammiersprache, mit der du immer mal gerne wieder programmierst oder ist dir das egal?
1: Ja, also es, äh, im Studium hatte ich ja C++ und Java gelernt. Ähm, ja, also Java geht mir da zu diesem Zeitpunkt besser als C++. Also es war ein bisschen schwierig mit den Algorithmen da und den Zeigerproblematik und so. Ja, und dann, äh, also mit Praktikas und auf der Arbeit in den Projekten war es so, dass ich eigentlich auf VBA sehr viel programmiert habe und also mit zusammen mit SQL. Also VBA, das, weil ich immer in den Fachbereichen drin war, also in den Fachabteilungen, selber ähm, Und die benutzen halt sehr viel office anwendungen und ähm, bauen sich selber Lösungen, also um XMLs einzulesen, um Datenbank anzusprechen und deshalb habe ich eigentlich immer hauptsächlich VBA programmiert, also das ist, äh, steckt ja in, für Excel oder mit MS Access um Sachen zu automatisieren, um Frontend zu bauen und so weiter. C sharpnet habe ich dann äh, per Lehrgängen und nebenbei auch noch äh, gelernt und versucht, eher gesehen, weil ich, ich, weil ich hauptsächlich auf der Arbeit dann immer doch immer nur VBA programmiert habe und dann nebenbei und dann gemerkt habe dann, äh, das kann ich doch nicht so gut, weil immer ich einen, immer einen Kollegen, Freelancer-Kollegen oder so immer da hatte, der dann als Software-Architekt oder äh, Entwickler dann war mit 20 Jahre Programmiererfahrung und er konnte es immer viel besser und dann war es dann so dass ich immer gesagt habe du musst das und dies machen hat das Konzept gemacht und so was zu tun ist und die Daten mehr analysiert vorbereitet und er hat das dann in die strategischen in die Technologie dann ähm, also in .NET oder ähm, ja oder ja, ITL-Prozessen umgesetzt ähm, also ich habe da immer so meine Position dann gefunden weil ich ähm, ich versuche immer alles zu können aber dann äh, habe ich dann immer doch die Rolle des äh, IT-Business Analysten oder requirement Engineer also die, die Person die äh, zwischen dem Fachbereich und äh, der IT dann ist, die dann halt die ähm, Pflichtenhefte schreibt, die Konzepte und also die ganzen Anforderungen aufnimmt und ähm, so ein bisschen die Architektur macht und insgesamt so ein bisschen auch IT-Strategie macht und ähm, ja und insgesamt auch vermittelt, auch Schnittstelle zwischen den Testern und den Entwicklern und den Architekten und den Pro Projektmanagern. Also das ist so die Rolle, die ich dann meistens habe. Es macht mir viel Spaß, weil ich dann nicht nur programmieren muss. Also manchmal, es gibt so Projekte, da muss ich gar nicht programmieren. Da mache ich so ein bisschen SQL-Abfragen, um Daten zu analysieren. Aber manchmal gibt es so ein Projekt, da wo es selber ran, weil es, es gibt nur mich und dann heißt das, ja, das ist das super Konzept, tolle Lösung, Herr Drücke, können Sie das ja auch umsetzen? Dann ist dann ganz toll, wenn ich dann selber sagen kann, ja, da ich baue dann einen SQL-Server auf und mache das Datenbankmodell und dann Schnittstellen und man setzt ihm erstmal ein Frontend drauf und vielleicht ist es dann erstmal so ein das Excel-Frontend erstmal oder so und dann gucken wir weiter, wie wir es zur Web-Frontend äh, weiter mit Angular oder React dann weiterführen, also mit anderen Kollegen, weil irgendwann hört meine meine Expertise dann auf, weil meine Kunden sind meistens, also ein Teil der Kunden, sind äh, starten in der Excel-Welt und müssen das überführen in eine, eine Web-Frontend- oder eine kleine Serverlösung äh, im Internet und da starten wir. Dann. Andere Kunden haben dann ein größeres Bestandssystem, also große Systeme mit, mit großen Frontends, mit 60 äh, Leuten, die sich um ein System kümmern. Und da muss das Bestandssystem äh, analysiert werden und erweitert werden. In solchen Projekten muss ich gar nicht so viel programmieren. Da geht es um dieses analytisches Denkvermögen, um sich da reinzuarbeiten und dann ähm, zu gucken, was wird gebraucht und wie kann man die neuen Anforderungen in diesem System umsetzen.
0: Ja, dann sind wir quasi bei deinen ganzen Ausführungen schon direkt mittendrin im Thema, nämlich was du eigentlich im Alltag alles machst, also was eigentlich deine Dienstleistungen sind und da kannst du vielleicht nochmal kurz ein Wort zu erzählen. Du hast gerade schon gesagt, du machst da auch ganz viel Anforderungsanalyse und das finde ich besonders interessant, denn ähm, das zeigt auch nochmal, dass man nicht als der klassische Programmierer sich nur selbstständig machen kann, sondern auch mit ganz anderen äh, Skills beziehungsweise Sachen, die die Kunden so von dir haben wollen. Vielleicht kannst du nochmal einmal so ein bisschen erzählen, was du eigentlich, ja, oder sag ich mal, was ist die Dienstleistung, die du anbietest?
1: Ja, also ich äh, sehe mich als erstes als IT-Berater mit Schwerpunkt also Business-Analyse und Crime-Engineering. Ähm, also Business-Analyse, ist doch ist die Tätigkeit vor dem Projekt. Und nach dem Projekt, also also dass man ähm, vor dem Projekt noch erstmal ein Business Case hat und in diesem Projekt so eine Machbarkeitsstudie noch macht und so und Make-and-Buy und dann sagt, wir haben jetzt hier, startet ein Projekt und dann brauchen wir halt einen Projektmanager und dann brauchen wir einen Entwickler, Tester etc., äh, um einem vielleicht ein Scrum-Team aufzubauen. Das ist also Business-Analyse und am Ende, wenn das Projekt zu Ende ist, äh, gibt es dann noch bei der Business-Analyse noch das Lessons Learned und gucken, ob das die 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 Lösung, die man ähm, umgesetzt hat, auch das Ziel erreicht. So, also das ist jetzt so äh, die Business Analyse und das Requirements Engineering. Ähm, das da steckt auch das Anforderungsmanagement mit drin. Also das Requirements Engineering ist jetzt so die Anforderungsanalyse. Da da ist es schon das Projekt und da guckt man schon, ja, wie kann man ähm, dieses System bauen und einführen und welche Anforderungen hat man da und ähm, das äh, im klassischen Wasserfallmodell äh, erstellt man da ein Pflichtenheft und eine äh, technische Konzeption und verwaltet dann äh, die ganzen Anforderungen. Vielleicht auch mit einem System, zum Beispiel DORS wird oft eingesetzt äh, bei im, im Automotive Branche und öffentlichen Sektor, wo dann alle äh, Anforderungen äh, atomar äh, verwaltet werden. Ja, das ist so ähm, also einmal mein Schwerpunkt. Da arbeite ich mit also einmal mit ja, Pflichtenheft, also die Satzschablonen und cetera und so und UML und BPMN. Also das sind so die Simulierungsmöglichkeiten, ähm, ähm, also visuell, die man da einsetzen kann. Und da setze ich eigentlich hauptsächlich ich eigentlich nur zwei an von der UML. Einmal die Aktivitätsdiagramme und ähm, das, das Use Case, also das ist so für den Business Allisten ne? das, das, was erstmal ausreicht, um äh, dem Ziel erstmal richtig nahe zu kommen. Und ja, BPMN, ja mit den Swimlanes, ähm, um mehrere Prozesse darzustellen. Das, da geht es mir um die Geschäftsprozessmodellierung. Gerne arbeite ich auch gerne mit PowerPoint, da male ich auch mal sehr gerne mit und so und male Architekturen und Prozesse auch gern. Ähm, also das ist schon, also PowerPoint ist äh, meine Lieblingstool Ich missbrauche das ganz gern für alles Mögliche. Äh, weil man das so schön mitmalen kann und das auch jeder hat und so, weil ja, wenn man so mit Video macht und so, dann hat das wieder keiner. es äh, ist ja wie damals wie mit MS-Project da gewesen und so, dann hat der keiner MS-Project, nur der eine und dann, dann wird immer nur noch so ein PDF gemacht, dann kann das keiner ändern, das ist auch bei Video dann meistens so. Deshalb ähm, mache ich arbeite ich echt gerne mit PowerPoint und, ähm, und natürlich, ähm, was dann sonst verfügbar ist. Manchmal haben die Kunden ein cooles Tool, also aktuell so so selber für, für zu Hause und für so kleine Projekte, nämlich auch so Lucid Charts, das ist dann auch sehr verfügbar online. Ja, also das ist jetzt so, dass ich so viel wegen Anforderungsanalyse und Management, was ich so benehme und mein Schwerpunkt ist dann aber noch weiter, weil man muss sich muss sich sehr, sehr schärfen, äh, Datenbanken und also Datenmanagement und Business Intelligence, also meistens ist es so, dass Data Engineering vor Business Intelligence, also ich möchte mich jetzt nicht, also ich habe jetzt so SSIS und SSIS und etc., äh, auch Schulungen und etc. gehabt und schon gemacht, aber so, aber meistens ist es so, dass ich mehr in, in diese Datenmodellierung und Schnittstellendefinition mit XML und etc., äh, wie kann man diese Daten dann in der Datenbank speichern, eigentlich hauptsächlich relationale Datenbanken, also, ähm, also SQL Server und Oracle, ja, PostgreSQL habe ich dann auch schon mal gemacht und so, aber hauptsächlich SQL Server also und Oracle, wie kann man die Daten modellieren und dann den Fachbereichen bereitstellen. Und die greifen, ja, meistens haben sie so Excel mit Power Pivot so im Einsatz oder vielleicht dann bald hoffe ich doch auch Power BI und, und, und Tableau oder ClickView und andere BI-Tools im Einsatz, aber meistens haben die das alle gar nicht, sondern nur Excel. Und da helfe ich dann, stelle ich natürlich die anderen Tools einmal vor, aber meistens ist es so, dass es bei Excel oder beim MS Access so bleibt, erstmal am Anfang. Und ich dann aber erstmal sage, okay, so kann das alles aussehen. Und dann sagt, was gibt es dann noch im Markt? Und das müsst ihr entscheiden. Und meistens können wir es nicht entscheiden, also als externe IT-Berater. Das muss die IT dann ja sagen, das Business muss ja sagen. Und dann können dann solche Systeme dann eingeführt werden. Ich gucke da meistens auch immer auf Make or Buy. Also ich, ich manchmal wird dann gesagt, jetzt es gibt nichts äh, im Markt, was, äh, was das, was wir wollen, äh, abdecken kann. Und dann, dann, dann konzipieren wir und bauen wir was. Oder natürlich äh, führen natürlich Standardsoftware ein und, und das, was die Standardsoftware nicht kann, das bauen wir drumherum und, um, und, und machen Schnittstellen. So also best of breed gibt es ja von allen Software das Beste gibt, sagen wir mal Salesforce da und dann SAP hier und aber was da die Schnittmenge dazwischen ist, vielleicht das was fehlt, das wird dann von uns gebaut. Das kann vielleicht ein Data Warehouse sein oder was anderes, was halt fehlt. Manchmal gibt es so Datenprovider, die dann Daten laden, berechnen und wieder zurückliefern. Und also das ist deren Dienstleistung, vielleicht Statistiken berechnen. Und dann muss man diese Daten dann einladen und dann verwalten und monitoren, Benchmarks draufsetzen und Limits, also Thresholds und so setzen, Individualentwicklung ist natürlich sehr, sehr angesagt, gerne, aber ich gucke immer, ob es dann Standardsoftware gibt, weil mir das wichtig ist, weil teilweise, wenn man alles selber bauen würde, würde man Jahre bauen. Das kriegt auch teilweise auch Millionen, wenn man da fünf, sechs Leute da äh, draufsetzt und so. Äh, aber meistens ist es ja nicht so, dass ich, meistens bin ich manchmal erst ganz alleine da eine Abfachabteilung. Und ja, was wollt ihr hier äh, machen? Ich so, okay, okay, ich fang dann erstmal an, um das zu verstehen. Also, und ein wichtiges Wort in meiner, meiner Tätigkeit ist Prototyping. Also Prototyping ist so, was mir am meisten auch Spaß macht, um dann erstmal rauszufinden, was wird wirklich gebraucht. Und dann sagt der Kunde ja, ja, das ist genau das, was wir wollen. Das deckt alles ab. Das wollen wir nur das hier in sexy haben. Also, ne? Und dann kann man ja sagen, okay, langfristig dann ein schönes äh, Angular Rack Frontend oder was eine eine andere tolle Standardsoftware, die es, äh, sagen wir mal, vielleicht für eine Salesforce ist oder so. Aber man versucht erstmal rauszufinden, was will der Kunde und was braucht er wirklich und welche Daten hat er auch? Manchmal hat er die ganzen Daten auch nur in PDFs und XML rumliegen oder nur in E-Mails e und möchte erstmal ein Stammdatenmanagement erstmal aufbauen. Ja, in, im Markt geht es ja immer nur um Big Data vielleicht und da wird immer geredet, aber viele Kunden sind noch weit ganz vorne und haben ihre Daten noch in PDF-Dateien und E-Mails und so und müssen die erstmal sammeln und, ex und haben dann vielleicht am ersten Schritt dann alles erstmal Excel-Listen aufgebaut. Manchmal missbrauchen die auch Excel als Datenbanken dann in mehr und schieben sich die Daten hin und her und linken rum und ähm, da geht es erstmal, äh, die Daten zu strukturieren und ein Datenbankmodell aufzubauen. Ja und äh, das macht natürlich auch sehr viel Spaß, mit diesen Daten und die dann auszuwerten und äh, das ist ja das äh, Daten sind ja äh, ist das ja das neue Gold.
0: Genau, ja. Das, also ich finde das super spannend, weil das, was du erzählst, ist, glaube ich, so genau das, was jetzt diese neue Fachrichtung des Fachinformatikers eigentlich machen soll, diese Daten- und Prozessanalyse, also ganz viel, was du gesagt hast, auch BPMN und die Modellierung vorab und aus verschiedenen Datenquellen die Sachen zusammentragen, etc. Also das finde ich ein super Anreiz, auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht diese ganz neue Ausbildung machen, gleich schon zu sehen, Mensch, das ist auch was, da kann ich mich theoretisch sogar mit selbstständig machen, also finde ich super spannend. Und Nummer zwei, was ich auch ganz toll finde, ist, dass du in der Realität wirklich UML auch einsetzt, auch wenn du Aktivität und use case Diagramm nur in Anführungszeichen ist, aber viele Prüflinge, die das ja auch für die Prüfung lernen müssen, sagen immer, das benutzt doch niemand in der Praxis. Und ich finde es super, dass du damit eingestiegen bist. Also <lacht> das finde ich schon mal ganz klasse, dass du das mal erzählt hast. Aber jetzt haben wir ganz, ganz viel schon gehört, was du quasi täglich so machst. Aber wie kann ich mir jetzt so deinen Alltag vorstellen? Also du hast da jetzt einen großen Strauß an, an Dienstleistungen, die du da anbieten kannst, wenn du das jetzt quasi nicht für ein Unternehmen festmachst, sondern als Freelancer, ist das dann trotzdem so eine Art, ja, Nine-to-Five-Job oder bist du die ganze Nacht irgendwie am am PC oder sonst irgendwas? Oder ist das ein 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 normaler Job in Anführungszeichen? Also wie sieht so dein Alltag aus?
1: Es ist eigentlich, also ich, ich arbeite eigentlich nicht mehr als 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 festangestellter IT-Berater. Also ich war, habe mich ja 2007 selbstständig gemacht, war sechs Monate festangestellter IT-Berater. Und habe mich dann aus dem Projekt dann selbstständig gemacht. Und ich habe danach äh, als Freelancer nicht mehr gearbeitet als vorher. Und das Glück war damals, ähm, dass ich dadurch, ähm, oder das Ziel war, selber zu entscheiden, welches Projekt ich mache und mehr zu verdienen. Und ähm, weil als IT-Berater äh, verdient man ja ganz gut so. Und aber als IT-Berater äh, der, der Freelancer ist, verdient man halt noch mehr, weil man einen größeren Teil des Kuchen abkriegt. Das habe ich äh, damals gemacht äh, und hab dann müsste nicht eigentlich nicht mehr arbeiten, das war genauso viel dann. Äh, was ich noch ein bisschen beachten musste, ist natürlich das drumherum so ein bisschen. Da kann man aber auch schon mal ein bisschen was outsourcen. Man sucht sich eine Steuerkanzlei, also einen Steuerberater, der die Buchhaltung übernimmt und äh, muss halt bisschen halt Akquise Marketing machen also man hat seine eigene Webseite und man erstellt ein Profil und hat man dann sein Profil dieses Profil tut man dann auf seine äh, auf diese Plattform die es gibt zum Beispiel ähm, Gulp Freelancer Map ähm, ja bei Sing und LinkedIn ist man dann auch und präsentiert das was man anbietet genau das ist ähm, das was man noch zusätzlich machen muss ähm, meistens äh, muss man es eigentlich nicht so oft machen. Also, wenn man halt äh, lange Projekte macht. Also ich selber mache immer sehr lange Projekte, weil ich äh, eine Position habe, die ähm, ja ein ganzes Projekt betreut von Anfang bis Ende. Und wenn man sagt, ich wenn der Kunde sagt, ich brauche ein neues ERP, also äh, ein Enterprise Resource Planning System, also von Anfang neu an ganz neues, ganz anders als SAP und alles anderes, das ich, ich habe so eine spezielle Branche und ähm, dann sagt man, okay, wie lange dauert das? Ja, drei, vier, fünf Jahre. Und dann baut man da ziemlich lange dran. Also könnte ein Projekt äh, vielleicht drei, vier, fünf Jahre dauern. Das ist ziemlich lang natürlich. Aber ähm, das kann aber auch schnell vielleicht vorbei sein. Und, also als Finanzier als hat natürlich das Risiko, dass das Projekt vielleicht ähm, scheitert. Und dass man nach einem Jahr, oh Gott, das sind ja nicht drei, vier, fünf Jahre, um ein SAP zu bauen. Das sind ja zehn Jahre. Ne, da kaufen wir doch lieber SAP. Und, und dann ist das SAP-Projekt so gesehen zu Ende dann so, ne? Aber das, das weiß man von vornherein nicht. Also es gibt Projekte, die dauern so sechs Monate. Es gibt auch Projekte, die dauern äh, zwei, drei Jahre. Und dann kriegt man auch, auch Nachfolgeprojekte, weil ein System hat äh, ein langes äh, Lifecycle und wird immer ständig erweitert mit Reporting. Da kommen irgendwelche rhetorischen Anforderungen. Es muss immer weiter ausgebaut werden. Und, und dann zum Beispiel die GSVO kommt da rein. Und da spielen so viele Faktoren rein, dass man da ständig an die Systemen äh, 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 rumbauen kann. Ich habe hauptsächlich ein Hauptprojekt, oder nehmen meistens ein Nebenprojekt, also ein Teilzeitprojekt. Das ist das Teilzeitprojekt ist ein Projekt, das was es so so am anbändeln ist so ein bisschen so, wo man nicht so ein bisschen berate und so. Und das könnte vielleicht ein größeres Projekt werden. Oder ist das Teilzeitprojekt ist eins, was dann so ein bisschen ausläuft und so. Also es ist so, dass ich dann meistens immer also hauptsächlich so, so ein, zwei, vielleicht drei Kunden habe, aber auch nicht mehr, weil ich, äh, ja, es, ist, äh, es sind meistens Vollzeitprojekte im Markt und äh, da ist man auch wirklich so, als, als, als IT-Business anspricht man für ein ganzes Team und für den Stakeholder, also für die Kunden und hat man kaum Zeit, äh, was anderes zu machen. Also ich arbeite so, ja, fürs Projekt mindestens acht Stunden am Tag. Und dann nur was, äh, was anfällt halt, wenn ich jetzt äh, Akquise habe, also mich umgucken muss, ah, okay, in ein, zwei Monaten ist das Projekt jetzt zu Ende oder äh, ich muss mir was Neues suchen und dann werde ich richtig aktiv. Zwischendurch pflege ich immer mal wieder mein Profil und meine Webseite und so. Aber es ist ähm, auf jeden Fall äh, eigentlich nicht viel mehr zu tun als äh, ein festangestellter IT-Berater teilweise bin ich ja manch, manchmal auch ein bisschen teurer und dann sagen die ja, nee, gehen Sie nach Hause, Herr Dröge. Also die lassen einen da auch nicht 16 Stunden oder 12 Stunden arbeiten, also nur wenn es wirklich sein muss. Also die sind froh, wenn sie nach acht Stunden dann gehen.
0: Ja, aber das hört sich erstmal so äh, ganz zu Beginn, hat es schon gesagt, eigentlich die klassische Motivation, dich selbstständig zu machen, quasi, also ich nenne es mal Freiheit, selbst entscheiden, was du machen möchtest und das nicht vorgegeben bekommen, quasi, und Nummer zwei, sicherlich auch für viele wichtig, ist halt eben der Verdienst. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn man mal so eine Abrechnung sieht von einem Freelancer und die da mal neben seiner eigene Gehaltsabrechnung legt, da sieht man wahrscheinlich, oh Mensch, das ist ein Unterschied. Ist natürlich natürlich ein Unterschied, weil da auch nicht alles ankommt, klar, Netto Brutto, ist, ist schon klar, aber da kommen wahrscheinlich viele auf die Idee. Oh Mensch, könnte ich ja auch mal ein bisschen mehr verdienen, wenn ich das selber mache. Also bist du so, ja, ich sag mal, ganz klassisch mit der Motivation gestartet. Richtig. Also ich war
1: Praktikant davor bei so einem it Consulting software haus Und da habe ich so mitgekriegt, dass die so 1.000 Euro Tagessatz haben, die Leute hier. Da habe ich gesagt, aha, cool. Und dann habe ich dann... Natürlich äh, war ich erstmal festgeangestellt. Ich habe Diplomarbeit geschrieben über äh, Standardisierungspotenziale eines Swift-XML-Standards und Controlling-Tool mit Datenbanken und so und bin in dieses erste Projekt gekommen. Und dann äh, hat, hat ein Kollege äh, gesagt nach so ein paar Monaten, ja, er macht sich selbstständig. Ich so, aha. Äh, ja, und dann hat er gesagt, ja, mach das doch auch. Ich so, okay, ich bin aber seit einem halben Jahr erst äh, IT-Berater vorher war ich noch Student. Und ähm, ja, aber dann habe ich überlegt, okay, hier das Projekt kann noch lange dauern und so. Und da habe ich dann daraus einen, äh, gemacht, ich mache mir auch selbstständig und habe einen Deal mit meinem damaligen Arbeitgeber gemacht. Habe gesagt, ich mache mich selbstständig ähm, und gebe dann vom Tagessatz 25 Prozent ab. Das, das war der Deal. Also ich war dann noch, dann noch ein halbes Jahr in dem Projekt und dann hatte ich dann einen anderen Auftraggeber also einen anderen äh, Vermittler aber dann hatte ich erstmal äh, den Stundensatz, den der Kunde zahlen muss, das war eine große Bank und dann minus äh, 25% Prozent und das ist, was dann übrig blieb. Das ist jetzt nicht das so viel, wie es jetzt im Markt ist, das war, ich kann es da sagen, es waren 67,50 all in, also plus Mehrwertsteuer, was ich damals gekriegt habe äh, 2007 und ähm, und da ging es dann los, das war aber richtig viel Geld für mich so damals, weil ich hatte damals... Ja, da kam so 1.8 netto raus sah äh, mit meiner Steuerklasse ich war verheiratet war ich schon ich habe ein Jahr vorher schon geheiratet als Student noch äh, und dann äh, aber so 1.8 netto kam dann raus das ist so also, ich, so 40000 brutto äh, äh, Jahresgehalt ähm, das ist eigentlich so für den Anfang schon ganz gut aber wenn man wüsste dass man für äh, für, die, für die gleiche Arbeit dann auf einmal das dreifache verdienen könnte da sagt man nicht nein, weil das ist auch so, als, als IT-Berater, da wird man oft äh, in so Projekten gesteckt und dann sieht man seinen Arbeitgeber gar nicht mehr. Also, und man ist dann nur noch beim Kunden, beim Auftraggeber vielleicht fünf Tage die Woche. Jetzt ist es so, dass sie manchmal noch so einen Office-Tag freitags machen, dass man seine anderen Kollegen auch sieht. Aber bei mir war es so, dass ich eigentlich nur fünf Tage den Kunden gesehen habe. Die waren aber auch nett, der Kunde war auch nett. Aber man hat eigentlich gar nichts davon gehabt. Also es ist besonders bei IT-Beratern ja so. Und äh, man hat nichts davon gehabt hat, also dass man da, äh, sehr, ob man selbstständig oder fest angestellt ist. Also man hat natürlich diese Sicherheit. Aber ich habe gesagt, ey, ich mache es einfach. Ich versuche einfach mal eine Zeit lang das Dreifache zu verdienen. Und wenn es nicht mehr klappt, kann ich mich ja immer noch, äh, noch wieder fest anstellen. Und deshalb habe ich das damals gemacht. Damals hatte ich auch kein Haus und so und keine großen Kosten. Ich habe das Risiko einfach wahrgenommen so mit Ende 20 und ähm, ja und jetzt bin ich jetzt äh, ja seit 2007 jetzt ist wir 2021 seit 14 Jahren bin ich schon dabei und äh, war seitdem auch nicht ein Tag ohne Projekt. Also ich habe immer 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 ein zwei Projekte immer gehabt und ähm, und habe immer im richtigen Moment immer das neue Projekt gesucht. Das war manchmal auch nicht ganz so einfach. Also ähm, dann, manchmal musste ich habe ich bei Frankfurt nichts gefunden, musste ein bisschen weiter weg. Also zum Beispiel nach Bonn. Das ging aber, aber dann Pendlerwohnung und Hotel so ein bisschen und immer, ja. Und wenn man so einen Firmenwagen hat, also ich habe mir so einen Firmenwagen geholt und ähm, dann kommt man auch schnell nach Bonn. Aber äh, das, das ist das, wenn man mal Pech hat und nichts in Frankfurt gefunden hat und es äh, ist manchmal vielleicht Finanzkrise, dann geht es den Banken schlecht und dann geht es dann auch den ganzen Dienstleister der Banken schlecht. Und dann muss man vielleicht manchmal die Branche wechseln. Ja, ist halt so, ne? Dann war ich dann in einer anderen Branche im öffentlichen Sektor. Und das ist, ja, das ist, das ist auch schön und so. Ne? Also es ist, also es ist ich, ich fokussiere mich erstmal auf die Rolle, also Schnittstelle bis ein bis bisschen IT, und natürlich mit Daten, Datenbanken und etc. Und das ist natürlich, da ist man schon ziemlich breit gefächert. Natürlich habe ich sehr viel ne, Wissen in der Finanzbranche, so, also jetzt so mit Fonds und mit den ganzen Derivaten und, und Bonds und Bonds und so etc. Aber auch der, auch andere Branchen sind natürlich auch, auch interessant.
0: Ja, ich, ich würde einmal zurückkommen, du hattest eigentlich eine super Ausgangsposition, wenn du quasi bei deinem alten Arbeitgeber quasi nebenbei in die Selbstständigkeit starten konntest, so ein bisschen mit dieser Sicherheit, da hattest du schon angesprochen, im Hintergrund, das ist natürlich eine optimale Möglichkeit, so also einfach mal ausprobieren und wenn es nicht klappt, kann man ja immer zurück, ich glaube, das gibt es heute auch genauso noch, ich glaube, auch der Markt für festangestellte ITler ist, äh, ja, gibt es eine starke Nachfrage, würde ich mal vermuten. Also wenn man sich, ja, wenn man das Risiko einfach eingeht, sollte man immer im Hinterkopf behalten, glaube ich. Wenn es nicht klappt, kriegt man, glaube ich, auch wieder einen ganz normalen Job, wenn man zurück will, würde ich einfach mal behaupten. Auf der anderen Seite, Stichwort Sicherheit, wenn ich einen festen Job habe, heißt das ja lange nicht, dass ich da auch wirklich einen sicheren Job habe. Du hast es schon angesprochen, ich bin in der Bank, auf einmal kommt die Bankenkrise, so, da kann natürlich auch die Bank äh, mich mal rauswerfen, so nach dem Motto. Ne? Und du hast jetzt gerade gesagt, Mensch, du hast dir Skills angeeignet, die du eigentlich in verschiedenen Branchen bei verschiedenen Kunden ja jederzeit wieder hervorholen kannst, sage ich mal, sodass du vielleicht als Freelancer ja sogar ein bisschen krisenfester bist als in so einem klassischen Unternehmen, kann man das so sagen? Ja, also ich äh, hab, ich war immer so ein bisschen systemrelevant. Ich hatte immer so eine
1: Position in den Projekten, wo ich systemrelevant war, weil ich dann die, mich um die IT gekümmert habe und ähm, ja, das, das das war schon äh, sehr gut, dass ich dann immer so die zwischen Business IT war und mich um das um die ganzen Prozesse gekümmert habe. Und äh, wenn da eine Bankenkrise war, und dann äh, konnte man die IT ja nicht rausschmeißen und so. Und dann, es war natürlich auch äh, zeitnah, da, da musste ich auch 220 Stunden im Monat arbeiten. Ja. Und äh, habe dann damals, also 2008 war das auch äh, zum ersten Mal über 20.000 verdient, das äh, weil ich so viel gearbeitet habe. Da musste ich ganz früh morgens da äh, ins Büro sein und kam erst spät abends raus und musste dreimal am Tag einen wichtigen Liquiditätsreport erstellen. Und ähm, und den habe ich den nebenbei dann automatisiert, ähm, aber das war ein ganz harter Monat. Aber ich war, ich war, war immer eigentlich immer sehr wichtig, äh, weil ich immer eine immer sehr wichtige Rolle habe. Und ähm,
0: ja. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du hast quasi diesen Bier mit deinem äh, alten Arbeitgeber gemacht, mit den 25 Prozent abgegeben und so weiter. Ähm Kurz nochmal zur Info, also du, du musst keine exakten Zahlen, nennen, natürlich, das ist gar nicht das Ziel, ich will nur so ein bisschen allgemein natürlich ein bisschen was erfahren. Wie bist du vorgegangen jetzt, um deinen ersten Stundensatz selber zu berechnen? Stundensatz ist immer so ein heißes Thema, auch gerade bei Prüflingen, das fragen wir eigentlich in jeder Abschlussprüfung und die kriegen es nie auf die Kette, das sauber aufzuzählen, was da eigentlich alles reingehört und woran man denken muss. Und bist du da jetzt quasi wie im Buche vorgegangen und hast dir alles aufgeschrieben, was du für Kosten hast und äh, hast dann noch Gewinn drauf gerechnet und dies und das? Oder hast du einfach gesagt, komm, ich will im Monat x Verdienen, teil das durch 30 Tage und dann hast du einen Stundensatz? Oder wie bist du da vorgegangen, um wirklich deinen ersten, ich sag mal, echten Stundensatz festzulegen?
1: Der erste Stundensatz, der war ja so mir vorgegeben, so, da konnte ich nichts machen. Ansonsten ist das so natürlich Recherche. Ähm, man guckt sich den Marktpreis an und da äh, gibt es so ähm, Umfragen von Freelancer Map, dieser Freelancer Kompass, wo dann eine Umfrage zwischen den ganzen Freelancern ist, was die aktuell kriegen. Da, natürlich ist es abhängig von der Rolle und da kriegen natürlich so Scrum Master und Projektmanager äh, kriegen am meisten. Dann kommen irgendwann die Berater, dann kommen dann die Entwickler, dann die Admins und die Tester und, und, und ganz unten ist der Support. Der Durchschnitt ist äh, also jetzt aktuell 2021 95 Euro etwa. Der geht jetzt so ein bisschen wieder runter, weil die ähm, Agenturen, also die Personalberater jetzt dieses ähm, Remote einpreisen und ähm, sagen, ja, hier, ihr habt ja weniger Kosten ähm, jetzt, weil ihr jetzt ja nicht mehr mit dem Auto hier hin und her fahren müsst und so und kein Hotel habt und so, jetzt können wir den Stundensatz ein bisschen reduzieren. Also das ist so etwa 10, 15 Prozent gibt es jetzt weniger. Das ist... Ähm, aktuell der Standard und ähm, also es wird äh, aber seit damals ähm 2007 habe hab ich äh, immer meinen Stundensatz eigentlich immer erhöht. Also es äh, kam immer ein bisschen was dazu und ich habe jetzt so gesehen den Durchschnitt von jetzt also <lacht>
0: Also du hast da jetzt nicht, also ich habe das schon öfter mal gesehen, gerade wenn man wirklich komplett neu ohne große Vorkenntnisse in die Selbstständigkeit schadet, da gibt es ja dann so Stundensatzrechner online, wo man eintragen kann, hier, ich zahle das und das an Miete, das für äh, Essen und Auto und ich weiß nicht was und dann hätte ich ja noch ein bisschen was fürs Leben übrig am Ende gerne und Versicherung und ich weiß nicht was. Also du hast dich quasi einfach am Markt orientiert und dann gesagt, Mensch, das passt für mich auch.
1: Genau, ich habe mich am Markt orientiert, welche Rolle habe ich, was kann ich da am meisten rausholen und äh, es ist so, dass man wissen muss, wie funktioniert das wirklich. Also es ist so, wenn man einen hohen Stundensatz hat, einen richtig hohen, dann ist man meistens so Trainer und so. Dann ist man dann ist man da in so einem Projekt, und hat dann vielleicht so ein Gewerk, vielleicht so eine Analyse und äh, da ist der Kunde dann froh, okay, der kostet 150 Euro die Stunde, den müssen wir aber auch schnell wieder loswerden. Der ist dann nur drei Tage dann da für einen Workshop und dann verschwindet der wieder, oder? So, ne? also muss man also, wenn man einen, einen, einen niedrigen Stundensatz hat, also wie der Markt Durchschnitt, also wie jetzt aktuell 95 Euro, dann ist man äh, unter dem Radar, Also dann der ist dann ständig da und und wenn man dann ständig arbeitet, verdient man auch am meisten Geld, also <lacht> ist so meine Empfehlung, aber man darf auch nicht zu wenig nehmen, also man muss seine Kosten natürlich decken und muss entsprechend Gewinn haben und man muss ja auch immer an die Altersvorsorge denken, weil man bezahlt ja aktuell gibt's die Pflicht für, äh, Rentenversicherung noch nicht, die wird irgendwann noch kommen wo man noch mal was abgeben muss. Aber aktuell muss man ja selber gucken, wie man das, das muss man sowieso, schön äh, Investments nehmen, nebenbei machen, wenn was übrig ist äh, und dann äh, für die Altersvorsorge. Also es ist äh, immer wichtig, dass man das beachtet. Aber insgesamt muss man halt äh, rechnen. Ist man oft krank? Also wenn man oft krank ist, dann sollte man nicht Freelancer werden. Also es ist wichtig, dass man ein sehr gesundes Leben führt. Also weil man kann sich Krankheit nicht wirklich erlauben. Also wenn man krank ist, verdient man kein Geld. Wenn man Urlaub macht, verdient man kein Geld. Wenn man kein Projekt hat, fehlt man kein Geld. Also das ist das Problem, was man hat. Wenn man aber sehr viel arbeitet und dann noch Überstunden machen darf, dann verdient man natürlich ziemlich viel Geld und so. Und ich bin jemand, der, ja, also wenn ich halt so ein, ein Hauptprojekt habe und ein Nebenprojekt, dann habe ich dann vielleicht meine 120% Auslastung. Und dann finde ich dann doch ein bisschen was extra. Natürlich mache ich auch Urlaub, ja, auch zwei-, dreimal im Jahr, vielleicht mal zwei Wochen einmal oder dann, eine, dann mal eine Woche. Aber insgesamt äh, bin ich immer äh, in, immer beschäftigt, immer
0: am Arbeiten und jederzeit äh, von überall. Also der klassische alte Spruch von Papa, mach dich nicht selbstständig, du arbeitest selbst und ständig, so nach dem Motto, ne? das kennt man ja. Ähm, also das hört sich schon, ja, ist, ist, ist logisch, klar, aber da denkt man vielleicht nicht unbedingt drüber nach, weil viele, oder ich sag mal, der Großteil der Leute ist wahrscheinlich ja fest angestellt und denkt sich, oh, da, da kommt jeden Monat das Geld, egal ob ich hingehe oder nicht, wenn ich mal krank bin, kommt trotzdem weiter und da sprichst du natürlich was an, da muss man halt dran denken. Wer, also du bist wirklich ja komplett von dir selbst abhängig. Wenn, wenn du nicht arbeiten kannst, verdienst du an der Stelle auch kein Geld. Es gibt ja niemanden, der dir einfach was, was schenkt, in Anführungszeichen. So, ne? Da muss man sicherlich mal äh, dran denken und das für sich dann mal überlegen und durchrechnen. Wie du schon sagst, bin ich oft krank, möchte ich ein halbes Jahr Urlaub machen, da muss ich den Stundensatz vielleicht erhöhen, <lacht> wie auch immer. Aber das äh, finde ich eine wichtige Aussage. Jetzt hast du schon angesprochen, du musst dich zum Beispiel auch um deine eigene Altersvorsorge kümmern. Ähm, das ist so ein Ding, das hat man vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm, weil macht ja sonst auch der Arbeitgeber. Ist das sowas, wo du sagst, Mensch, da Hast du auch ein bisschen Spaß dran und das guckst du dir gerne noch mal nebenbei an? Oder ist das eher was, wo du sagst, Mensch, eigentlich will ich ja lieber ein Pflichtenheft schreiben und mich nicht über meine Altersvorsorge informieren? Also ähm, ist das was, was dir auch ein bisschen Spaß macht oder sind das eher so die Nachteile des Freelancings für dich?
1: Pflichtenheft schreiben und so und das macht, macht natürlich mehr Spaß als Altersvorsorge. Ist, Altersvorsorge ist nicht nur für den Freelancer Pflicht, sondern für alle anderen, weil ja die gesetzliche. Äh, Rente ist ein bisschen wenig da muss, also man muss da was, auch nicht was tun also ich, ich bin da natürlich auf über informiert, formiert, hab da auch diese Basis Basisrührgruppe damals abgeschlossen und äh, habe aber eine, auch ein Immobilie gebaut und ähm, das ist ja auch ein Investment ähm, also bei Frankfurt auf jeden Fall weil es eine äh, ziemlich hohe Wettsteigerung gab in den letzten <lacht> sechs sieben Jahren äh, aber ich bewohnte sie halt selber ähm, ansonsten, ja, also versucht man dann sparen oder Schulden abbauen. Was soll man ja als erstes machen, bevor man ja spart. Aber äh, also ja, ich bin auch so jemand, der natürlich auch das businessleben leben genießt, weil es ist uns wichtig, weil wenn wir nur Geld anhäufen, das... Ähm, und dann am Ende ja mit 60 Umfallen ist auch doof. Ähm, aber Altersversorgung ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, kann, aber aktuell ist es so, ordentlich, erstmal Schulden abbauen, ähm, ja, weil ich so eine Immobilie mir gekauft habe. Und dann und nebenbei noch Investments machen. Also und ähm, ja, also was weiß ich, so ETF, Fondsplan etc. Und äh, solche Sachen.
0: Du hattest schon gesagt, du musst ja, wenn du Freelancer bist, quasi alles selbst machen. Es gibt ja niemanden, der für dich zum Beispiel deine Gehaltsabrechnung macht. Du bist ja quasi selbst für alles verantwortlich. Da gibt es dann noch irgendwie andere Tätigkeiten, wo du sagst, Mensch, das muss ich zwar machen. Ich sage jetzt mal sowas wie, keine Ahnung, Buchhaltung oder du hast schon angesprochen, Akquise, du musst ja neue Kunden finden. Also alles, wo man vielleicht nicht unbedingt dran denkt. Eigentlich will ich, wenn ich jetzt Programmierer bin, ich will halt coden. Ich will mich nicht darum kümmern, für wen ich code. Aber das gehört natürlich alles dazu. Also gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, oh Mensch, das müsste ich jetzt eigentlich nicht. Nicht unbedingt haben, das würde ich gerne auslagern oder doch einen Arbeitgeber machen lassen oder, sage ich mal, gefällt dir alles an deinen Aufgaben als Freelancer, unabhängig von dem, was du eigentlich machen willst, nämlich deine Fachlichkeit?
1: Ja, also was mich, so was ich nicht machen will, ist Buchhaltung. Das habe ich ähm, abgegeben. Da, also da wollte ich mich nicht, nicht reinarbeiten in irgendwelche Buchhaltungstools. Es gibt Buchhaltungstools, die ähm, LexOffice und so, äh, die sehr einfach sind. Aber wenn man LexOffice gibt es noch gar nicht so lange. Also ich hatte damals ähm, das ausgesourced schon äh, an, an Steuerkanzlei, die haben das gemacht äh, mit Datev und die machen ja auch so äh, auch die äh, Einkommenssteuererklärung am Ende. Jetzt ist so, dass ich äh, meine Frau damals 2010 auch eingestellt habe, auf 450-Euro-Basis und die diese Vorarbeit der Buchhaltung getätigt hat und alles und alles Mögliche im Büro gemacht hat. Und die macht jetzt seit drei Jahren auch die Buchhaltung. Die hat noch eine Ausbildung zur Finanzbuchhaltung äh, gemacht und macht jetzt auch ähm, meine Buchhaltung mit LexWare. Die, wir hatten die Daten aus DATEV übernommen nach LexWare. Wir hatten uns zuerst mal noch LexOffice angeguckt, aber das ist leider nur gut für, für Freelancer, wenn man ganz neu anfängt, weil man das sehr, sehr steif ist. Und wenn man die alle Konten übernehmen muss aus der Historie und alles, was der Steuerberater auch wirklich doch später auch noch weiterhin haben will, da haben wir uns dann auf LexWare entschieden, entschieden. Und da haben wir die ganzen Daten importiert und machen seitdem damit unsere Buchhaltung. Genau, also das ist was, was ich nicht so mache. Aber ansonsten, weiß ich, ansonsten mache ich eigentlich alles selber. Also Webseite oder ähm, mein Profil äh, verwalten und ähm, ja, der ja, Expertenaustausch natürlich und so. alles andere äh, mache ich dann selber. Und das macht auch Spaß natürlich. Aber ja, ob das jetzt äh, mehr Geld macht, äh, ist das natürlich äh, eigentlich nicht. Man macht es äh, einfach so für den Fall der Fälle. Also meine Webseite wird eigentlich gar nicht so oft besucht, aber es wurde einmal besucht und daraus ist ein großes Projekt entstanden und so und ähm, dann hat sich das gelohnt. Also ähm, man weiß nicht, für für was sich wann lohnt. Also ich habe Visitenkarten erstellt damals vor vor zehn Jahren und ein eigenes Logo machen lassen. Also, genau, das habe ich machen lassen, das Logo. Und äh, Visitenkarten machen lassen. Und ha, man weiß nie, wann man diese Visitenkarten braucht. Also ich oft ist es so, äh, ja, jetzt haben die ja alle ihre Visitenkarten, verteilen die. Und dann habe ich dann auch welche, die ich dann verteilen kann äh, im Meeting. Das ist immer ganz toll. Äh, oft ist es aber so, dass ich die zu Hause vergessen habe. <lacht> aber teilweise ist es auch so, dass man die Visitenkarte da auch dann so gibt und so und dann die Leute das dann irgendwie nur abfotografieren oder keine Ahnung oder oder es wir zurückgeben und so. Und ich habe da so einen Riesenstapel hier noch. Also, aber ist auch vielleicht auch äh, ähm, nicht mehr so in so Visitenkarten, weil alle äh, ja sagst, okay, wie heißt du? Okay, ah, bei Sing bist du und dann Kontakt. Äh, aufnehmen oder bei LinkedIn und dann dann war's das, dann hat man die ganzen Kontaktdaten und auch ein Foto und und die Visitenkarten. Ja, die helfen eigentlich nur im Meeting, weil dann, dann setzt man sich da im Meeting-Tisch äh, und dann jeder kriegt seine Karte und hat die Karte von den anderen Leuten, die am Tisch sind, noch vor sich dann liegen und dann weiß man den Namen noch und so. Also dafür ist auch äh, und danach werden die sowieso verloren.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass das so ein, so ein Anti-Pattern ist, so, oh, ich mache mich selbstständig erstmal Visitenkarten drucken, obwohl ich noch gar nicht weiß, was ich machen will. Motto. Also das sollte man vielleicht als Letztes machen, äh, wenn man weiß, womit man eigentlich sein Geld verdienen will, sage ich mal vorsichtig. Ähm, aber kannst du so ein bisschen grob abschätzen, also sag mal, du, du hast deine Fachlichkeit, das, wofür du dich eigentlich selbstständig gemacht hast und du hast dieses Drumherum, also Buchhaltung, Logo machen, was auch immer, kannst du sagen, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit du eigentlich wirklich das machst, was du machen willst, also den Kern deiner Arbeit? Ja, also der
1: Kern meiner Arbeit, sagen wir mal, ist 90 Prozent. Also 90 Prozent, die ich äh, verrechnen kann. Dann 5 Prozent das Drumherum, also Marketing und so. Und ähm, und dann kommen noch 5 Prozent Fortbildung. Fortbildung ist sehr wichtig. Also ja, als IT-Experte äh, muss man sich immer weiterentwickeln, weil sonst äh, ist man weg vom Fenster. Das ist ja leider ein Problem. Ähm, da bilde ich mich weiter, ja, im Internet, ich, überall. Auf Instagram, bei LinkedIn, äh, bei Google, also bei YouTube, bei Unime LinkedIn Learning ganz viel. Und ähm, ja, auch Bücher. Bücher kaufe ich auch immer noch immer noch gerne. Gerne immer so ein Buch, ein dickes Buch in der Hand äh, und äh, blätter da immer rum. Aber, aber manchmal googelt man das dann doch immer. Aber, aber trotzdem ist es immer ganz schön, so ein Buch immer durchzublättern. Ja, Fortbildung ist sehr wichtig. Problem der Fortbildung ist auch, dass man, ähm, naja, ich habe früher immer so Seminare besucht und die sind auch richtig teuer. Und dann hat man und, und dann ist das sind so Tagesseminare, die gehen dann fünf Tage die Woche und das sind dann auch fünf Tage, wo man kein Geld verdient. Und äh, das ist, da geht viel Zeit drauf, da geht viel, viel Geld drauf so gesehen, also ich so gesehen doppelt viel Geld drauf. Und, und das war aber eine Zeit, wo es noch nicht so viele Online-Learning-Plattformen gab. Und jetzt, jetzt gibt es sie und damit spart man Zeit und Geld. Das ist schon mal echt gut, weil im Endeffekt der Mehrwert ist bei diesen Tagesseminaren auch nicht da. Da wird eigentlich auch so ein Programm abgeleiert und, und der große Austausch ist dann auch nicht da. Und dann ein paar PowerPoints werden gezogen, dann wird ein Blick ins Tool. Also deshalb äh, finde ich diese Online-Möglichkeiten zum Weiterbilden ganz, ganz toll. Und man kann auch sogar auch Zertifikate auch online
0: machen, auch sehr, sehr interessant. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gedacht, als ich in so einer Studie saß, boah, jetzt würde ich gerne auf zweifache Geschwindigkeit stellen können. Das hast natürlich alles nur, wenn du das schön im Video gucken kannst. Und ich finde den Hinweis noch mal besonders gut. Für dich ist ja alles, was nicht deiner Arbeit dient, quasi, wie du schon sagst, doppelt teuer, weil du in der Zeit halt nichts abrechnen kannst quasi. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das finde ich eine interessante Aussage. Du hast jetzt gesagt, man kann viele Sachen auch online lernen. Das äh, kann ich natürlich auch nur bestätigen. Im IT-Bereich gibt es ja halt für jede Technologie Online-Schulung und Tutorials und Blogposts und ich weiß nicht was alles. Ähm, wenn du jetzt sagst Fortbildung, bezieht sich das bei dir immer wirklich auf die Technik oder machst du auch, sag ich mal, fachliche Fortbildung? Also guckst du dir auch mal einen Kurs zum Thema ich weiß es nicht, Börse an, weil du jetzt ein Projekt in einer Börse hast oder ist das wirklich bei dir immer nur auf die Technik bezogen?
1: Nee, das ist ähm, sehr breit. Also es ich bereite mich immer auf die Projekte dann vor, die dann kommen oder auch in dem aktuellen Projekt, was ich da wissen muss. Und das kann Methodik sein, kann Technik sein, also Technologie oder es kann Fachwissen, also Fachliches sein, also so Branchenwissen. Diese drei Gebiete sind es. Ich habe, bin ja Business-Analyst und Keim-Engineering, da habe ich auch jeweils die Zertifikate, also ähm, IRAP und ich habe so ein Business-Analyst-Zertifikat von IBO, was auf dem Barbock basiert. Das ist so dieses Methodenwissen, was ich da abdecke. Da bin ich auch mich auch immer wieder fort und weiter, wenn es irgendwelche neuen Trends sind. Aber insgesamt ist dieses Methodenwissen, äh, hat eine sehr lange Haltbarkeitsdauer äh, im Gegensatz zur Technologie. Ähm, also so Projektmanagement, so ganz klassisch und äh, auch vielleicht auch Scrum und so, das, das das ändert sich dann auch nicht mehr so groß. Und das ist der Vorteil der Methodik natürlich. Also wenn man das schon mal äh, darauf setzt, da ist man ganz gut gefahren. Und diese Technologien sind ja mehr so Trends. Ne? also äh, vor 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 fünf, sechs Jahren, da haben wir so äh, WPF.net-Frontends äh, äh, gebaut und so und dann war das Projekt zu Ende und auf einmal war es so, das spricht jetzt nur noch jemand von, äh, also alle Leute sprechen von Angular und, und React und so und Web-Frontends und von WPF äh, redet kein Mensch mehr und dann denkst du, hä, was jetzt passiert? Wie, jetzt äh, nichts mehr, äh, Intranet-Anwendung, nur noch alles im Web, äh, im Internet und so. Und äh, oder muss man sich da rein, jetzt, äh, dann reinsteigern und so gucken ja wie laufen lf Architektur wie ist das mit der Rest API und JSON und äh, HTML JavaScript und so was 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 kommt da alles auf einen zu dass man das wenigstens äh, versteht äh, also so Technologien äh, da muss man auch immer fit bleiben dass man da mitsprechen kann und dann ist dann noch dieses Branchenwissen. Also Branchenwissen, aber auch anderes fachliches, also DSGVO, also Datenschutz, muss man sich da beschäftigen. Das ist so allgemein, das beschäftigt sich alle Branchen mit. Aber auch so spezielles äh, Wissen, ähm, ja, Regularien oder also ganz, so ganz Fachbegriffe äh, aus der jeweiligen Branche. Da muss ich mich da reinarbeiten, was ist das und das. Ähm, also das war, dass jede Branche hat andere, anderes Wording. Und dann baue ich mir meistens da in den Projekten immer so erstmal so ein so Klassar auf und mache erstmal eine Dokumentenanalyse, so eine Systemarchäologie und und sammle alles und sauge alles auf, ähm, auch interviewmäßig und ähm, um das erstmal alles zu verstehen. Und, ähm, und dann ist man auch sowieso erstmal ganze Zeit am Recherchieren nebenbei, ähm, was das alles äh, bedeutet und sortiert sich das erstmal und ähm, um dann äh, schnell Erfolg im Projekt zu haben. Also als Freelancer ist es auch so, dass man äh, ja darauf getrimmt ist. Also es ist äh, ganz schnell erfolg, sich reinzuarbeiten, weil es geht als Freelancer natürlich um alles und um nichts. Ne? Wenn man dann merkt nach drei, vier Tagen auch schon ja, was, das sind wir was, der 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 performt schon nicht, der gibt nicht richtig Gas, dann ist man vielleicht auch schnell weg vom Fenster. Ähm, also so ist, deshalb ist man als Freelancer also man ist, dann gibt es wirklich 100 Prozent von Anfang an und geht auch ganz anders vor als vielleicht so ein Festangestellter, weil es wirklich, es geht um alles und man hat auch so viel Erfahrung, sich immer ähm, so, sich da reinzuarbeiten, dieses analytische Denken und sie strukturiert halt, wie geht man vor, wie kriege ich diese Informationen, was ich und ähm, also ich mache, ich sammle die ganz alle Dokumente, die es äh, gibt und ähm, und ähm, beschrifte die, äh, also ich mache dann in, in Excel eine Liste und sagt ja, welches Dokument habe ich gefunden, wie heißt es, wie viele Seiten, was steht drin, äh, wie ist es wichtig und so. Also mache ich mir solche Listen und dann hab dann einen Überblick, welche Dokumente gibt es und wo gibt es keine Dokumentation zu und da muss ich dann halt äh, Leute dann interviewen, um dann die fehlenden Informationen zu zu kriegen und dann der Rest wird dann äh im Netz dann recherchiert, um, um dann Fachbegriffe, also damals in, in der Finanzbranche, da musste ich äh, die, die unterschiedlichen Derivate nochmal, was ist ein FX Derivat und äh, nochmal gucken, was das alles bedeutet und was ist äh, Value at Risk und was ist, das sind Stresstests, was ist Backtesting, was, äh, was sind Benchmarks und was ist, also, und das kann ja von Branche zu Branche irgendwie was anderes bedeuten. Ne? Und dann, äh, jetzt bin ich im Real Estate Asset Management, also im Immobilienbereich und dann redet man über Property Management und, äh, und ähm, ja, und Tenants und äh, also die Mieter und Landlords und, und also und solche Sachen. Also es ist ja äh, von, von Branche zu Branche was anderes und da muss man sich auch immer äh, reinarbeiten. Das macht aber auch voll Spaß. Also sich immer noch, ich noch mal reinzuarbeiten. Die Technologie, die bleibt erstmal bei manchen Sachen. Also ich, ich habe mich ja auf Datenbanken, also Relationale Datenbanken und SQL kursiert. Also das, da, da ändert sich jetzt aktuell gerade nicht so groß. Es geht jetzt wieder von diesen normalen Datenbanken, also in die Cloud-Datenbanken, ja jetzt so gesehen, oder muss man ja auch wieder ne, von dieses On-Premise ja, in die Cloud-Datenbanken, äh, Azure Data Service etc., da muss man wieder weiterdenken. Ja, es, ist, es hört nie auf und man weiß gar nicht, wo man anfangen kann und deshalb habe ich mich damals so fokussiert auf diese Methodik, weil das das bleibt erstmal und das mit den Datenbanken, ja, das bleibt auch, aber Relationale Datenbanken werden auch immer bleiben, aber äh, da ändert sich auch vieles, auch mit diesem NoSQL, was noch diese relationalen Datenbanken, die bleiben aus meiner Sicht, aber weiterhin ergänzen ja, da muss man sich auch noch ein Auge drauf haben, aber es ist sehr, sehr schwierig. Man kann nicht alles können, aber ich versuche immer sehr alles irgendwie zu wissen und zu verstehen, um um dann also die Kunden dann auch so richtig zu beraten. Ähm, das ist mir wichtig. Dann nur, dass ich so ein Halbwissen habe und sage ja, so also, ja, 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 das, 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 das ist das Beste, nur weil ich davon Ahnung habe, das wäre schlecht. Also ich, 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 ich sage auch hier, hier, also äh, das, das ist, das ist der Trend, da geht's hin. Das, das das sollten sie machen und obwohl ich da gar keine große Ahnung habe vielleicht und so weil wichtig ist ein glücklicher kunde äh, der dann seine richtige IT Strategie äh, findet und vielleicht ist das was ich dann gem gemacht habe vielleicht erstmal auch erstmal eine brückenlösung das ist manchmal so, man muss da irgendwie auch mal anfangen und äh, weil dann geht's dann erstmal los, dann vielleicht eine Softwareauswahl, okay, ich habe dann vielleicht erstmal einen Prototyp gebaut, der so operativ auch einsetzbar ist, der ist dann produktiv, wird genutzt, alle eigentlich zufrieden, aber man möchte dann vielleicht eine Web-System vielleicht dann haben und dann guckt man, erst sagt man, okay, so macht man eine Softwareauswahl, guckt sich dann vielleicht Low-Code-Plattformen an so und äh, oder irgendwelche cm systeme die es von großen Herstellern wie von Microsoft oder Salesforce gibt, die, aber die muss man sich erstmal angucken, was passt da so. Oder Dokumentenmanagementsysteme gibt es auch ganz von vielen Anbietern. Das muss man erstmal prüfen, was was passt da wirklich zu einem und ähm, erfüllt das die Anforderungen. Ist das alles in der EU äh, und ähm, der Regularien-Konform und, und solche Geschichten.
0: Also es, ähm, das ist so das, äh, mit was ich mich auch alles beschäftige. Ja, das hört sich nach einem sehr breiten Themenspektrum auf jeden Fall an. Wenn du das mal so ein bisschen zusammenfassen würdest, würdest du dich dann eher als Generalisten oder als Spezialisten sehen? Und was würdest du vielleicht zum Einsteiger äh, empfehlen? Findest du eins besser oder schlechter für eine Freedancer-Tätigkeit? So, Also eher breites Wissen und dafür vielleicht nicht ganz so nicht ganz so tief oder wirklich hardcore in ein Thema rein und da dann wirklich von vorn bis hinten alles kennen? Was, was Wie würdest du das bewerten? Also ich empfehle, also
1: ich bin Generalist und ich empfehle, äh, also es ist, beides ist gut. Also wenn man Spezialist ist, dann sollte man sich auf eine Technologie konzentrieren oder ähm, also wenn man Entwickler ist und dann muss man halt immer up to date sein, also immer das neueste Framework etc. und ähm, geht so ein bisschen mit dem Trend. Das kann sein, dass man dann vielleicht ein bisschen kürzere Projekte hat, so immer alle drei Monate, um für ein Gewerk, weil man nicht vielleicht ein großes Projekt hat, wo man von Anfang bis Ende ist, sondern hauptsächlich dieses Gewerk dann macht. Dann ist man in diesem Scrum-Team oder so und entwickelt da. Und ähm, ist dann jetzt nicht dann in dem, was dann vor dem Projekt ist, sondern dem Projekt, ist beschäftigt. Ähm, also das und da gibt es auch hohe Stundensätze und man ist auch sehr, sehr gefragt. Also Entwickler wird wie verrückt gesucht. Und äh, im Gegensatz zu Leuten, die so ein bisschen generalistisch aufgebaut sind wie ich, da wird gibt es auch hohe Stundensätze. Ähm, aber da wird nicht so oft gesucht. Also, weil, äh, ja, warum ist das so? Ja, weil man ja nicht vielleicht nicht so äh, einen Fokus auf einen bestimmten Technologietrend hat. Also ich bin jetzt äh, nicht so der Experte in der Azure Cloud, bin ich jetzt nicht. Und man sagt, okay, man sucht jetzt jemanden, ja, der halt methodisch der aufgestellt ist, so als IT-Berater, aber es muss Azure Cloud sein für Versicherungswesen. Und ähm, dann sage ich ja, okay, also Versicherungen, na ja, Finanzbranche, aber Versicherungen nicht, also Banken, ja und so. Und aber Azure Cloud, ah nee, das das, 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 das habe ich so viel gelesen von und mal getestet auch, aber da bin ich kein Experte drin. Ne? Und und dann, dann fällt man weg dann doch als Generalist und dann braucht man dann doch wieder einen spezialisierten äh, äh, Berater aber ja der Nachteil der der der, der Spezialisten der Entwickler ist natürlich ähm, dass sie bisschen Konkurrenz sind äh, mit den mit Osteuropa und Indien die dann auch sehr gut sind, also besonders die Osteuropäer und das, da ist es so, dass dann deshalb die Stundensätze der Entwickler dann doch wieder weniger sind als die der Berater ja, also es ist, irgendwie finden sie immer einen Weg dann doch den Leuten doch wieder zu bezahlen und dann sind die Pendel die sich so bei 80 Euro eher ein die Entwickler, die Berater, dann so bei 90, 95 und dann die ganzen Manager, also Scrum Master gehört auch dazu und Product Owner und Project Manager, die sind dann bei bei 100 etwa aktuell und und, und mehr. Ja, und wer, wer ganz Spezielles Wissen hat, der, der, der kann auch 150 Euro verlangen. Also wer jetzt so äh, Azure Cloud-Architekt ist, also so so richtig so Trendthema und dann so also Architekt oder oder kann halten der da wirklich so ja konzipieren und umsetzen kann und da so tiefes Wissen hat, also es sind dann meistens auch Leute, die vielleicht vorher bei so einem es ist die Azure ähm, House auch gearbeitet haben oder von Microsoft direkt und sich dann daraus selbstständig machen, die haben dann so tiefes Wissen und, ähm, und bieten das dem Markt an und da, und wenn das ein Trend ist, dann wird auch entsprechend dann auch bezahlt.
0: Ja, ich kann mich irgendwie erinnern, als ich äh, noch so nebenbei gejobbt habe, ich glaube, während des Studiums war das, da war ich auch in so einem Unternehmen, die haben dann mal so einen, so einen richtigen Oracle-Experten geholt, der war irgendwie für zwei Stunden da, hat da, was weiß ich, 500 Euro gekostet oder so, hat drei Schalter umgelegt und dann war die Datenbank schneller, so nach dem Motto. Das hat sich gelohnt fürs Unternehmen und für ihn natürlich auch, aber wie du schon sagst, das ist absolutes Nischenwissen, ganz tief halt in irgendwelchen oracle interna aber der wusste wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, links und rechts MySQL Postgres nie gehört, so nach dem Motto, ne? Also muss man auch immer für sich entscheiden, was man dann will. Und ähm, ja, ich höre da schon raus, je nachdem, wie man sich dann entweder fokussiert oder eben breiter aufstellt, ist man vielleicht auch in Projekten längerfristig oder kürzer eingesetzt und muss dann vielleicht einfach für sich entscheiden, was will man denn, ne? Will man wirklich so, äh, wie du auch schon sagst, alle drei Monate ein neues Framework äh, lernen, weil das ja jetzt gerade hip ist? Dafür hat man aber auch coole, moderne Projekte. Oder will man da vielleicht eben ein bisschen breiter und auch ein bisschen längerfristig aufgestellt sein, ne? Genau,
1: also und es ist so, also ich sehe mich ja als IT-Berater. Äh, diese Kommunikation mit dem Kunden, das ist mir sehr wichtig. Also ich bin, also ich bin, ich bin, bin, bin IT-Experte, aber ich, ich mag nicht fünf Tage äh, acht Stunden lang, also jeden Tag zu programmieren. Also das ist, da wird, das, da werde ich wahnsinnig. <lacht> also also es ist es so dieser Austausch mit dem Kunden, mit den Anwendern. Also es ist, das, das ist mir schon sehr sehr wichtig und dieses Pflichtenhefte, Pflichtenhefte erstellen oder äh, Konzepte äh, äh, malen und äh, also das macht mir schon ziemlich viel Spaß, also nur statt nur zu coden. Also ich finde es gut, also ein IT-Berater soll auch programmieren können, damit er also im Werkzeugkasten äh, sollte das drin sein, um das jederzeit rauszuholen. Weil es ist blöd, wenn man nur die ganze Zeit nur labert und, äh, und so klugscheiß und und dann am Ende dann sagt, ja, können Sie das umsetzen? Oh, nö, aber ich kenne da einen, der kennt einen, der das vielleicht kann. Ja, das ist auch blöd so, ne? Für den Kunden und so. Und deshalb ist es gut, wenn man das auch selber wissen kann, also so äh, programmieren und dann erstmal eine Lösung mal hinsetzen kann und sagt, ja, guck mal, so könnte es sein und so. Das ist oh, super, jetzt sind die Daten äh, jetzt alle... In der Datenbank toll und das kann man ein bisschen auswerten und ein bisschen äh, Power BI draufsetzen und so und ah super das ist genau das was wir brauchen und so und das kann man noch weiter ausbauen und und wir können auch ja das ist doch schon mal das macht natürlich Spaß dann wenn man den Kunden dann wirklich helfen kann und nicht da nur nur redet und ähm, irgendwelche powerpoint Slides macht und sagt ja hier, das könnte das alles sein was Sie brauchen und äh, das ist auch schlecht. also ich versuche einmal beides zu können also also die Mischung macht es so und das macht ja auch Spaß dann und so und 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 manchmal ein Projekt zu sein, wo man ein bisschen auch ein bisschen was bauen muss und in einem Projekt dann, wo man nur konzipieren muss und analysieren muss,
0: also mir macht beides Spaß. Ja, was du gerade skizzierst, ist so, dass das übliche Klischee vom Berater, der kommt, macht eine PowerPoint, geht wieder raus, kriegt sein Geld, hat aber am Ende nichts dargelassen, was man wirklich anwenden kann, so nach dem Motto, ne? Das ist vielleicht so die Überleitung zur nächsten Frage. Damit sowas nicht wird aus dem Nachwuchs, für den wir das hier machen, hast du vielleicht so ein paar Tipps, was du jetzt so einem angehenden Freelancer oder Freelancerin vielleicht an die Hand gibst, so hey, darauf achten oder das bitte nicht machen oder so, so ein paar allgemeine Hinweise? Da könnte man eine ganze Liste nennen, also wichtig ist, wichtig
1: ist also, wenn man ein Freelancer werden will, also es ist so, viele, wie ich so kenne, die machen es auch nebenberuflich, die sind dann fest angestellt und machen sich nebenberuflich selbstständig, also parallel, und testen das erstmal dem äh, aus und so, ob da was geht. Und dann macht, macht man eine, eine Webseite und macht dann ein paar Beiträge auf Instagram und pusht das Thema mal und äh, macht dann vielleicht so, vielleicht so erstmal so ein E-Book und vielleicht so ein Training und so, bietet man an und, ähm, und versucht es zu steigern und versuchen dann vielleicht so Kunden zu akquisieren, also im, im B2B-Bereich das ist äh, so ein Weg, den man machen kann und äh, man sollte es auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Ist, ist das überhaupt gefragt, was ich da anbieten möchte? Also wenn man schon ein Projekt ist und aus dem Projekt sich selbstständig machen kann, äh, vielleicht auch mit einem ersten Kunden, das ist schon mal super, da ist auch schon mal <lacht> die Nachfrage da. Ähm, ansonsten sollte man das erst nebenberuflich erstmal ausprobieren. Klappt das auch, weil sonst, ähm, wenn, wenn keiner das will, was man da anbietet, das ist sehr frustrierend und das macht einen auch nur traurig. Und ähm, also deshalb gucken, was was ist denn gefragt und ähm, und natürlich also Technologie äh, ist immer gefragt, also die, ist, 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 IT ist so gefragt, also es ist überall ist Bedarf äh, in der Digitalisierung und und die digitalen Transformation. Ähm, viele Firmen, das glaubt man gar nicht, die hängen noch alle auf ihre Excel Sheets und brauchen erstmal eine Datenbankanwendung, ähm wo sie das alles zentral speichern können und dann brauchen sie natürlich auch äh, Möglichkeiten, um diese ganzen Daten noch irgendwie einzugeben, also Frontends, dann und dann vielleicht auch im Web, dann dann sollten das externe Partner also diese Daten eingeben, dann möchten sie externe Daten noch von Providern und anderen Partnern einladen und austauschen. Also es es ist so viel zu tun und ähm, ja, der Druck ist ja auch da, also auch für Deutschland, ähm, da auch nicht was zu tun. Also, ja, also besonders, ähm, wo man noch äh, was machen kann, ist ähm, ja, KI äh, ist ein Trend, Cloud ist ein Trend. Was kann man noch machen? Ja, dieses Low-Code ist super spannend. Ähm, ja, und diese Prozessmodellierung ist auch mit BPMN, also diese Prozessintelligence ähm, ist auch ein ganz spannendes Thema. IoT, also Internet of Things ist ganz, ganz, ganz spannend, und um jetzt äh, auch äh, so Smart Factory, um, um die ganzen Sachen, die wir schon äh, aus dem Maschinenbau schon alles herstellen, auch intelligent zu machen, äh, und dass es das alles verbunden wird und alles, äh, ja, und dann, dann entsteht auch Big Data und äh, was man mit Data Science dann auswerten kann. Also es ist so viel zu tun, man weiß gar nicht, wo man anfangen kann, aber weiß aber auch als Freelancer nicht, äh, was man alles lernen soll. Wo das, wo das alles hingehen führt. Und das ist auch als Finanz aber auch gar nicht so einfach, zu sagen, okay, oh, okay, du bist jetzt Datenbankberater, äh, jetzt musst du aber auch äh, Big Data machen, also, also sind das sind wirklich zwei verschiedene Sachen und, ähm, und das ist gar nicht so einfach, weil du hast die bestehenden Kunden, die wollen einfach nur ihre relationalen Datenbanken und äh, also, aber du weißt ja, eigentlich musst du dich ja mit Big Data und Data Science und Business Analytics beschäftigen, äh, aber also du schaffst das meistens manchmal dann nicht und ähm, und dann äh, echt schwierig ähm, und ähm, aber auf jeden Fall ist wichtig, immer den Markt abzuschecken. Was ist wichtig äh, aktuell? Was brauchen die Kunden? Was braucht äh, äh, was braucht Deutschland? Also weiß ich weiß ich, ich, spreche, ich ich spreche jetzt also für den deutschen
0: Markt. Also und ähm, ja. Ja, das fasst es ganz so zusammen. Du, du hast als Freelancer die Aufgabe, dich halt eben selber zu verkaufen. Es kommen wahrscheinlich die Leute nicht einfach so und sagen, hier, geh, nimm mein Geld. Ähm, das heißt, es ist dein Job, zu gucken, ob es deinen Job in fünf Jahren auch noch gibt. Und wenn nicht, was du tun kannst, um das beizubehalten. Also technologisch anders ausrichten, Methodik lehren, wie auch immer, oder dich ganz anders aufstellen. Also das ist sicherlich eine, eine Herausforderung als Freelancer, höre ich da ja? ähm, Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, ich glaube, also du hast ja schon gesagt, du bist früh, eingestiegen jetzt seit 14 Jahren glaube ich ja dabei als Freelancer, aber könntest du dir vorstellen noch mal zurück in eine Festanstellung zu gehen oder ist Freelancer dein Ding und du sagst, das bleibe ich bis zur Rente. Ja, also ich
1: also ich ja, aktuell stelle ich mir vor, weiterhin äh, tieflenzer zu bleiben bis zu zur zu Rente oder also es gibt da keine Rente als Freelancer, also es, ich, ich mal, also ich glaube, ich würde ich würde äh, es wird mir zu langweilig. Ich würde so lange weitermachen, wie es geht und dann werde ich vielleicht werde ich so Dozent und ähm, oder sowas in der Richtung und gibt mein Wissen der, der jüngeren Generation weiter. Also irgendwas in der Richtung, vielleicht schreibe ich noch Bücher oder so. Also ich, ich werde auf jeden Fall immer was machen. Also es, ich glaube, ich kann vielleicht weniger machen, vielleicht arbeite ich nur drei Tage die Woche, aber ich, ich werde auf jeden Fall ähm, freiberuflich bleiben. Der, der Plan war früher eigentlich anders. Ich wollte das eigentlich, äh, dass du überbrücken. Also eigentlich wollte ich ähm, Freelancer werden, ähm, weil ich dann mein Gehalt verdreifachen ko äh, konnte und dann wenn ich so äh, so nach so 15 Jahren dann bin ich ja so Senior und könnte ja Abteilungsleiter werden und dann äh, habe ich das überbrückt und als 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 Abteilungsleiter verdient man ja so etwa wie so ein Freelancer und ähm, hat dann noch diese Sicherheit also, also das machen auch einige äh, 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 Freelancer die dann wieder wechseln und sagen okay ah, ich bin jetzt so schon ja so 50 und jetzt möchte ich wieder zurück ich, ich das ist mir zu stressig mit dem reisen und hin und her obwohl das mit corona jetzt sich ja geändert hat also man reist ja nicht mehr das ist ja es gibt so viele remote Projekte jetzt man muss ja kann ja alles von zu Hause aus machen aber ansonsten ist man vielleicht als freelancer irgendwann müde immer das neue immer ein neues Projekt suchen und so und dann dass man okay ich möchte IT Abteilungs IT Manager werden oder IT Berater wieder in der Festanstellung, also aber ganz hoch angesehen. Vielleicht fertig kann man ja noch irgendwo Partner werden oder Senior Manager. Also dann, da, da verdient man auch richtig gut Geld. Ne? Also mir war damals so wichtig, ja, das war mir zu wenig Geld und ich wollte das überbrücken. Und das habe ich dann so gesehen ge geschafft. Aber jetzt ist es, äh, ich bin weiterhin gefragt und so. und ähm, und ich weiß, dass ich aktuell als als Festangestellter immer noch weniger verdienen würde. Also aktuell wäre ich so bis bei 80, 100.000 brutto. Das ähm, das wäre mir immer noch zu wenig, ähm, wenn ich dann trotzdem immer noch mehr, viel, viel mehr wird verdienen kann. Und jede Überstunde wird bezahlt und das ist natürlich top und das ist dieser Anreiz dann. Ansonsten würde ich da auch äh, sagen, okay, äh, 17 Uhr, Feierabend. Ja, aber so ist man immer unter Strom und sagt, er muss noch was tun, man muss noch was lernen und ähm, ja,
0: also erstmal vielen Dank für die ganzen Infos, also man hört das auf jeden Fall super bei dir raus, dass du da Lust drauf hast, dass du da auch Spaß dran hast und äh, ja, die ganzen verschiedenen Themen, Methodiken, womit du dich auseinandersetzt, also hört sich nach einem sehr abwechslungsreichen Beruf an auf jeden Fall und wie du sagst, aber auch herausfordernd, man bleibt auf dem Laufenden, man lernt viele neue Sachen kennen, neue Branchen, neue Projekte, also äh, sicherlich das, was sich auch viele ITler ja gut vorstellen könnten, vor allem gerade Techniker, wenn sie halt irgendwie diese die neuesten Technologien einsetzen wollen. Ich glaube, da ist das äh, hört sich nach einer, nach einer spannenden Karriere an für für angehende ITler. Also daher sage ich schon mal vielen Dank für diesen super Einblick, hat mir ganz viel Spaß gemacht heute. Ähm, du hattest äh, zwischendurch schon mal gesagt, dass du gerne, auch wenn du dir was beibringst und dich vorbildest, mit Büchern lernst, was ich persönlich auch sehr gut finde. <lacht> hast du gerade äh, so aus dem Bauch heraus ein Buch, was du vielleicht empfehlen könntest, wo du sagst, Mensch, da habe ich richtig was gelernt oder das finde ich spannend, äh, da könnten andere ITler auch was mitnehmen. Muss auch gar nicht unbedingt was mit der IT zu tun haben, aber wenn du eins empfehlen könntest, was wäre das vielleicht? Ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das ähm, Buch ähm
1: Basiswissen Engineering von ähm, dem Depok-Verlag. Da steht äh, alles drin. Also ich glaube, die Autoren waren ähm, der Klaus Pohl und die Chris Rupp. Äh, auch für äh, sehr bekannte äh, von Sophisten. Die hat auch so andere Bücher, schreibt die auch. Also das ist ein Top-Buch. Das ist gar nicht so dick. Äh, es ist sehr sehr, 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 sehr schlank. Und es dient auch als Vorbereitungsbuch für den, das iRap-Zertifikat, das auch sehr, sehr angesehen ist. Äh, ein, ein Zertifikat, äh, was ich sehr empfehlen kann. Und da steht eigentlich alles Wichtige drin, wie man so Anforderungsanalyse für ein Projekt macht, also um ein IT-System zu entwickeln oder ein, eine Auswahl zu machen, um das richtige IT-System zu finden. Also das ist für mich also das, das wichtigste Buch, das hole ich auch immer gerne wieder raus. Da steht so alles drin, so wie Satzschablonen und ähm, auch wenn kurz um UML und, und andere Sachen angerissen. Also alles, was man so äh, für, für Werkzeugkosten eines IT-Beraters ähm, braucht. Ich sehe, also IT-Berater, also für mich ist jeder äh, IT-Experte, der einen
0: Kontakt mit einem Kunden hat, ein IT-Berater. Und deshalb empfehle ich dieses Buch. Ja, das finde ich super. Ist auch eine schöne breite Geschichte, weil egal, ob ich operator werde oder nicht, aber Anforderungen aufnehmen, das ist einfach, gehört für mich zum Kerngeschäft auch eines IT-Lars, auch in der Ausbildung. Wenn ich mein Abschlussprojekt mache, ich muss die Anforderungen aufnehmen, sonst kann ich es nicht umsetzen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich es nicht weiß. Und dieses Requirements Engineering, das ist so, so wichtig, egal für welche, für welchen Bereich der IT, ob jetzt Anwendungsentwicklung oder Systemintegrator oder wie auch immer. Also das finde ich eine super Empfehlung. Ich kenne es persönlich noch nicht, aber es ist direkt auf meinem, auf meinem auf meiner Wishlist gelandet, so wie das beschrieben hast. Äh, super Sache. Also vielen Dank schon mal für den Tipp. Ähm, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage und zwar äh, hast du uns hoffentlich alle so ein bisschen mitgenommen in deine Welt, wenn wir jetzt noch so ein bisschen mehr über dich erfahren wollen. Du hast schon gesagt, du bist online auch sehr aktiv. Wo können denn die Hörer noch mehr über dich erfahren oder dich vielleicht sogar kontaktieren, wenn sie Fragen haben?
1: Ja, also ich bin natürlich bei Sing und LegitIn äh, äh, verfügbar und da kann man mich kontaktieren. Aber besonders äh, auf Instagram, da habe ich so mein ähm, Wissen und Spaßkanal <lacht> so gesehen. Da habe ich dich ja auch kennengelernt, Stefan. Und ähm, da äh, gebe ich äh, Wissenwertes über ja, IT, ähm, IT Beratung, äh, Freelancer-Leben und äh, anderes Preis. Und ähm, und äh, da kann man mich kontaktieren, da kann man äh, mir folgen und und äh, das also jetzt aktuell so ein bisschen eine Pause so seit einem Monat. Aber da lege ich jetzt dann bald wieder richtig los und äh, dann äh, werde ich alles, äh, was ich so weiß, da, äh, posten und ähm, aber auch mich mit neuen Trends und ähm, beschäftigen, was so im Markt äh, passiert. Also ist äh, auf jeden Fall sehr spannend da.
0: Ja, hört sich auch nach einem guten Medium für unsere Zielgruppe an. Ich glaube, Instagram ist ja aktuell noch zumindest in, in, in unserer Zielgruppe wahrscheinlich der der Auszubildenden am am weitesten verbreitet. Ich glaube, TikTok ist noch nicht ganz so weit. Ähm, deswegen, also super Sache. Äh, ich finde es auch sehr spannend. Darüber habe ich dich ja auch gefunden quasi. Und ich finde super, was du da alles zeigst. Und äh, ja, trotzdem so eine Mischung hinkriegst zwischen äh, interessanten Inhalten für diese Plattform, aber trotzdem auch eben Sachen, ja sag ich mal die die äh, aus dem Alltag kommen und die auch ein bisschen Wissen transportieren und ein bisschen erklären wie es bei so einem Freelancer so abläuft also ich finde das eine super Sache kann ich nur weiterempfehlen die Links natürlich äh, packe ich in die Shownotes. Notes da äh kann dann jeder draufklicken und dir da folgen und sich das mal anschauen. Dann würde ich sagen für heute, ich sage nochmal vielen Dank, war ein ganz tolles Gespräch, viele spannende Erkenntnisse und äh, ja interessante Geschichten, vor allem auch aus deinem Alltag und ich hoffe, die Hörer konnten da viel mit anfangen und ja haben vielleicht jetzt auch vor, sich selbst als Freelancer selbstständig zu machen, finde ich ja eine schöne Sache. Ich sage ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, vielen, vielen Dank und äh, ja, alles Gute.
0: So, das war mein Interview mit Christian. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe auf jeden Fall viele Insights heißt es ja so modern mitgenommen aus dem Gespräch und äh, ja fand das mal sehr spannend zu hören wie jemand als Selbstständiger als Freelancer in der IT arbeitet und was so da die Herausforderungen sind und was seine Learnings so waren also hat mir sehr viel Spaß gemacht heute ich hoffe für dich war es genauso interessant ähm, die erwähnten Links und äh, Literaturquellen etc die habe ich alle wie gewohnt in die Show Notes gepackt die findest du wie immer unter itberuferpodcast.de/170 für die heutige 170 70. Episode, die das hier schon war. Ja, da wir heute schon äh, über meiner gewohnten Länge auf jeden Fall angekommen sind, würde ich sagen, ich höre hier mal auf für heute und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!